0: heißeste Folge 50, die es jemals gegeben hat im Internet. Präsentiert wird sie von Marcel Plotny und
1: mir. Und zwar ist das Gary Halber am, eindren, ein, am anderen Ende des Apparats. Hallo. Schön dass Ist es wirklich so heiß bei dir?
0: Ich habe gehört, heiß das ist so so heiß. es ist heiß. Es ist auf jeden Fall heiß. Es ist eine drückende Hitze. Sehr ich weiß nicht so richtig, ich komme mit diesen ganzen Wetterbegriffen manchmal nicht so gut klar. Ich glaube, es ist eine schwüle Hitze. Okay. Und am Sonntag soll eine trockene Hitze kommen. Und trockene Hitze ist angenehmer aus irgendeinem Grund.
1: Ja, irgendwie, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist, dann, dann. ist das so. Hm?
0: Und da tun sich wieder neue Mysterien <lacht> aus, auf, auch in Folge 50. Und so wird es auch bleiben, die nächsten 50, 50 Folgen. Folgen. Genau. Ähm, ich hab, du hast mir diese Woche einen Link geschickt und ich würde sofort gerne drüber reden, weil ich bin, ich bin etwas ernüchtert, verbittert, vielleicht etwas traurig auch, ähm, das ratlos. Ich damit, ne? aus, Letztendlich aus, bin ich irgendwie ratlos und enttäuscht und es, es kocht so langsam eine leichte Sauerheit in mir hoch. Und es liegt alles daran, du hast mir ein Video geschickt ähm, über... Ähm, convenience produkte die in deutschem Essen oder in Restaurants verwendet werden. Und dort ging es hauptsächlich darum, dass die getestet haben, ob Soße Hollandaise äh, im Restaurant immer frisch gemacht wird. Ähm, und hauptsächlich das, glaube ich.
1: Ja, das war so der Aufhänger. Und dann gab es noch ein paar andere Beispiele, aber es ging vor allen Dingen um die Soße. Hollandaise. Ja. Also die haben sie auf jeden Fall getestet im, im Labor dann.
0: Genau. Und ich habe mir dazu dann... Äh, noch die, ich glaube, es ist tatsächlich einfach die Langfassung, die. 45, du hast mir 8 ja. Minuten, ich habe die 45 Minuten NDR-Doku dazu angeschaut, Convenience im Restaurant heißt die.
1: Ah, ja, du bist da richtig tief rein, Ich noch hatte
0: irgendwie, ich musste da, mich da nochmal rein reinlesen sozusagen mit meinen Augen und bewegten Bildern. Und ähm, Quintessenz erstmal, um, um das, den Inhalt des Videos zu zeigen, die haben in elf Restaurants. Sous-Rendais äh, wollten die testen, ob die echt gemacht ist, haben immer gefragt, äh, ist die so rendais hier echt gemacht? Die haben, glaube ich, ich glaube wirklich in jedem Fall gesagt, ja, die ist selbst gemacht und in neun von elf Fällen war sie nicht selbst gemacht.
1: Das ist schon bitter. Und das Eigen... ist
0: wirklich bitter. Und jetzt sind, kommt, pass auf, zwei Sachen, die, ja. ich, die mich irgendwie umhertreiben. Erstens, wenn man die fragt, ob die selbst gemacht ist, und ich habe das auf jeden Fall auch schon gemacht, nach Kroketten gefragt oder so, dann neigen die auf jeden Fall dazu zu lügen, so von meinem Gefühl ja. her. Dass die einfach sagen, ja, es ist selbst gemacht, weil die wissen, der Kunde möchte das hören. Ja, nehme aber ich es an. Das
1: ist halt eine Lüge. So.
0: <lacht> und dann sagen die, okay, die ist selbst gemacht, dann kommt die, ich ähm, vertraue darauf, weil ich die ja gefragt habe, dass es eine echte Sauce so Hollandaise ist. Und muss aber, mittlerweile bin ich da drauf äh, eingestellt, damit rechnen, dass es trotzdem keine echte ist. Das nervt mich erstmal, dass, da dass ich dem Gastgeber nicht hundertprozentig vertrauen kann. Ja. Das, ist irgendwie, das ist so die erste Sache, dass, da glaube ich, in ganz vielen Fällen nicht hundertprozentig transparent gekocht wird. Das nervt mich. Punkt 1, können wir gleich, gleich nochmal aus... Ich muss erstmal raus. Ja, ich ja. muss erstmal los machen. Ja, dann erstmal
1: Inhaltsangabe von deiner? ja von Und Punkt 2... <lacht>
0: Ähm, Punkt 2 ist, wenn die bei der, als dieser Profi dieses So-Solandaise gekostet hat, <lacht> ähm, ging das immer so, ja, äh, riecht leicht säuerlich, ist wahrscheinlich keine äh, So-Solandaise oder schmeckt so und so, ist wahrscheinlich keine so keine echte. Und selbst der Profi, den die ausgesucht haben, um So-Solandaise äh, Echtheitscharakter ausfindig zu machen, äh, ist, sich, ist sich trotzdem nicht hundertprozentig sicher, ob es eine Sozolantese ist oder, oder nicht und da frage ich mich, ist es dann wirklich so wichtig, ob die selbst gemacht ist oder nicht und ja, es ist so wichtig, aber auf der anderen Seite was ist dann das Problem, warum, das nervt mich irgendwie, auf der einen Seite schmeckt es halt wahrscheinlich schon wie eine echt gute Sozolantese also von, ist ein vertretbarer Ersatz, auf der anderen Seite ist es halt nicht echt. Und das ist jetzt die Frage, was will ich im Restaurant, was darf ich von denen verlangen, wie dürfen, müssen die mit mir umgehen, ich bin wirklich, irgendwie nervt mich das alles. Und jetzt hilf mir da raus, du hast 40 Minuten Zeit.
1: Okay. Also zum zweiten Punkt. Das hatte mich auch gewundert in dem Beitrag, dass der so, dass der da nicht ein bisschen Forscher war und so gesagt hat, nee, das ist auf jeden Fall nicht selbst gemacht. Weil ja. das kannst du vor allen Dingen bei Sauce Hollandaise hundertprozentig sagen eigentlich. Da musst du nicht mal. Ich, ich stell das jetzt mal auf, die Behauptung. Da musst du nicht mal Profi sein. Weil eine selbstgemachte Hollandaise schmeckt nun mal anders als die, die man kennt. Man ist ja mehr darauf ausgerichtet, diese Tommy super äh, smooth Sauce Hollandaise auf dem Teller zu haben. Die schmeckt aber nicht so wie eine echt selber gemachte. Und eine selber gemachte schmeckt übrigens auch ein bisschen säuerlich.
0: Ja, eben. Das also, war halt auch so
1: ein Argument, weil ich dachte. Ja, schmeckt mir so. Da dachte ich so, ne. Aber du kannst halt <lacht> eigentlich äh, vor allen Dingen die Butter rausschmecken bei einer richtigen Sauce Hollandaise. Ja. Du hast einen schönen fettigen Buttergeschmack eigentlich.
0: Es ist ja letztendlich eine Buttersoße. Ja, <lacht> ja, schon, aber. Buttersoße mit Ei.
1: Du kannst nun mal eine, eine mit Pflanzenfett das ersetzen. Also, das fand ich auch. Ich glaube, da wollte sich halt dann, da wollte sich vielleicht eine blamieren. Ja. Aber. Du kannst vielleicht eins, guck mal bei den elf Restaurants. Weißt du, bei den zwei, wo hat er da auch gesagt, dass die selber gemacht nee, ist? Nee, die haben nicht alle elf Tests gezeigt. Ah, das das wäre natürlich interessant. Ne? Ja, aber das da ist vielleicht auch. ein bisschen. Hm. Ähm, aber ich weiß, in welche Richtung du gehst, weil bei manchen Convenience-Produkten ist das vielleicht so, dass man die vielleicht mit etwas austauschen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite. Es fängt ja schon an, in deinem ersten Punkt, dass man da so beschissen wird, einfach. Ja. Und wenn ich wenn ich ein guter Gastgeber sein will, das ist ein A und O, muss ich transparent sein. Also wenn die ich natürlich, ich, hm? Da fangen natürlich noch andere Probleme an, wie zum Beispiel, dass viele Leute kein Geld ausgeben wollen. Ja, da machen wir das, das ganze Pulverfass jetzt auch. Ja, jetzt ist es offen. Ja, okay. auf, auf, aufgerubbt den Deckel. Ähm, das spielt ja natürlich auch mit rein, aber das ist natürlich dann auch wieder eine ganz schön miese Ausrede, weil wenn du halt ein guter Gastronom sein willst, dann brauchst du auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Arsch in der Hose und du musst ein bisschen stolz sein auf was du machst und dann kannst du deine Gäste nur mal eine anlügen. Das finde ich auch okay. Auf der idea, was ja, okay. wird, Wie würdest du denn reagieren, wenn sie sagt, nee, dann, die ist aus der Tüte? Ja, wenn kommt doch mal, wenn die, so, wenn die es
0: so sagt, also ich als Restaurantchef würde, wenn ich eine Tütensoße benutzen würde, halt äh, versuchen die das anders zu kommunizieren. Ja, wir ja. benutzen eine künstliche, äh, eine industriell unterstützte Soße oder sowas. Äh, ja, ja. Verfeinern die aber noch mit äh, einem Fünftel Butter oder irgendwas. Petersilie. Ja genau, hau noch irgendwelche Petersilie ran oder machen die noch warm. Extra für den Gast. Oh, vielen Dank. Das ist ja nett.
1: In der Mikrowelle.
0: Ja. Mm. Da würde ich wahrscheinlich sagen, ach ja, ach ja das kann ich verstehen. So, dann würde ich, finde ich, ich würde, jetzt gerade würde ich wahrscheinlich so reagieren, dass ich es verstehen könnte und dass sie mir trotzdem diese Soße es bringen kann. Das darf sie. Ja. So, und dann habe ich weiter die Dogo angeschaut. Und da haben die natürlich noch andere Produkte am Start gehabt. Und da geht es weiter. Zum Beispiel ähm, auf der Messe gab es erstens Spiegeleier. Als Convenience-Produkt. Fertige Spiegeleier, tiefgefroren.
1: Das ist ja wirklich, also.
0: <lacht> und die hatten dort so einen Koch, der alles selber macht. Der macht auch seine herzogin kartoffeln selber. Wahrscheinlich ist es der einzige Deutschlandweit, der, der noch seine, ja. seine... Der, schnitzt. Ja. Und das ist eigentlich, du machst so einen Kartoffelbrei, haust es in einen Spritzbeutel ja. und machst dann halt so einen Haufen und, und äh, schiebst es dann in den Ofen. Das ist eigentlich easy. Äh, aber es ist halt unendlich zeitaufwendig. Und die das sind macht... aber halt auch
1: komplett anders, als wie man sie kennt aus dem Restaurant. Herzogin-Kartoffeln sind halt immer eigentlich nur eine Krokette. Ja. Und so, so sind die Originalen ja gar nicht, weil die ja gar keine ja. Panade haben. Und willkommen
0: zur Krokette in Folge 50.
1: <lacht> da ist sie wieder. Ich habe lange Krok nicht mehr drüber geredet.
0: Ja, ähm, der war auf jeden Fall schockiert über diese Tiefkühlspügeleier und hat. Ja, das äh, ist ja,
1: das habe ich auch noch nie gehört. Das ja, das ist einfach wirklich so ein, gekühlt, Paket, so, ein, so ein
0: Paket mit 100. Oder mit tausend Spiegeleiern, einfach, die halt schon fertig sind und die haust du einfach nur noch auf deine, auf diese flache Fläche, wo die heiß ist. Ich weiß nicht, wie das heißt in der Großküche. Die Pfanne. Ja. Und. Ähm, die Kochstelle. Ja, dann, dann sind die fertig. Dann werden die warm gemacht und sind, werden halt hauptsächlich für Frühstücksbuffets genutzt. Und der Typ hat halt auch gesagt, also der Koch, hä, ich nehme ein Ei und, <lacht> und schlag das auf. Also, wo ist dir <lacht> das
1: scheiß Problem? Weil es dauert doch noch fast länger, oder? Nee,
0: nee, 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 nee. Also du, du, du greifst einfach in der Hand, mit der Hand rein und hast dann gleich mal die ganze Platte mit zwölf Spiegeleiern am Start. Also du sparst schon extrem Zeit. Und äh, auch ein Argument, um das gleich mal auch mal reinzuhauen ins Fass, ist, ähm, die Begründung von der Industrie ist, äh, es gibt weniger Personal, beziehungsweise die Restaurants haben weniger Personal und immer mehr ungelernte Kräfte und die müssen halt trotzdem Essen zustande bringen und deshalb äh, werden für die halt solche Fertigprodukte eher verbessert, damit halt, sage ich mal, das Level in Restaurants höher ist, was aber auch halt der einfache, man von der Straße halt schnell machen kann, ohne halt großartig kochen zu können. Dahin geht der Trend. Und auch in der Kochausbildung soll das mehr, äh, das Aufwärmen von Essen vertieft werden.
1: <lacht> Ganz toll.
0: Das ist so bitter. Und die ich meine, das
1: ist, es äh, gehört halt wieder auch dazu, vor allen Dingen in Deutschland, wie der Kochberuf angesehen ist und was das für eine harte Ausbildung ist und für einen harter Arbeitsalltag. Ja. Ist ja klar, dass da irgendwann keine Leute mehr findest. Das, das ist auf jeden Fall schon ein Problem. Aber ich weiß halt nicht, ob die Lösung dann ist, ähm, nur noch Tiefkühlprodukte oder Mikrowellenprodukte anzubieten. Weil dann entwickeln wir uns in eine zwei klassen Restaurantgesellschaft, wo du halt wirklich nur noch die richtigen Köche hast. Die kannst du dann gar nicht bezahlen als Verdienender, Da gehst du dann sozusagen wirklich nur noch fein essen. Oder du gehst halt dann in die in dein Dorfrestaurant, wo halt alles aus dem Beute kommt. Und dann fragt man sich, warum muss ich überhaupt noch ins Restaurant gehen? Das ist halt eine gefährliche Entwicklung weil dann die komplette, sag ich mal, Mittelschicht des, des Restaurants wegbricht. Vom Imbiss bis zur Sterneküche hast du dann sozusagen nur noch zwei Sachen.
0: Wahrscheinlich, aber die haben einen Beitrag gezeigt, dass auch Sterneküche schon mit äh, Convenience arbeitet. Wo ich gesagt habe, nope. <lacht> nee, da habe ich schon angerufen bei YouTube und habe gesagt, nee, 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 <lacht> das, das glaub, will ich nicht glauben. Aber äh, es gibt tatsächlich halt premium hersteller von, also so sogenannte, keine Ahnung, exquisit äh, Convenience, Sachen, was weiß ich, wo die ähm, von Sterne Restaurants oder von, von, von vier, vier Sterne Hotels dann dort halt sagen, okay, wir haben am Wochenende 40 Gäste von einer Gesellschaft und dann kochen die halt einfach übelst edles Essen, portionieren das genau ab, vakuumieren das und schicken das halt fertig dorthin, sodass die es nur noch im Wasserbad aufwärmen sollen, aber trotzdem mit einer sehr hohen Qualität. Also irgendwie ein mhm. Essen kostet 7 Euro und die verkaufen es dann für 21. Also das auch auf, auf gehobenerem Niveau ist halt es schon, trägt das ja, schon das, Früchte.
1: Das gibt es auf jeden Fall auch. Das gibt's hier in Frankreich äh, gibt es äh, Picard zum Beispiel. Das ist eine Tiefkühl-Supermarktkette, wo du wirklich hochqualitative Tiefkühlkost bekommst. Und das ist wirklich eine andere ich sage mal, ein anderes Niveau, als wenn du normal beim Kaufland oder ja. sonst wo in die Tiefkühltruhe greifst. Das ist schon ein Unterschied. Das kann schon besser gemacht sein, gut Definitiv. gemacht sein. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, vor allem bei größeren Veranstaltungen bei Bankettverkäufen in Hotels, dass das eine Sache ist, die auf jeden Fall dem Menü helfen kann, dass du verschiedene Sachen vielleicht wirklich nicht mehr per Hand machen musst. Aber es kommt halt immer drauf an, was. Ich meine, man sieht es ja schon im Hotel... Ich habe noch, zum Beispiel in Vancouver, in dem Hotel, wo ich gearbeitet habe, gab es sogar noch einen Fleischer. Die gab es früher überall, in jedem Hotel gab es einen eigenen Metzger sozusagen. Der der, der kommen die großen Rinderhälften angefahren und der hat die dann zerlegt hm. in die verschiedenen Bestandteile. Und der ist auch komplett ausgestorben, der Beruf, also auf jeden Fall in der Hotellerie. Hotel weil halt alles schon, ja, Weil halt schon alles portioniert kommt. Ja. Vancouver, der, der hat es bloß überlebt, weil er, weil er hoch in der Gewerkschaft war. Deshalb gab es noch die Position. Aber gebraucht <lacht> hatten auch keiner mehr. Hm. Ja, das ist also, ich bin jetzt auch nicht gegen Veränderung. Ähm, es verändert und es ist auch viel effektiver, dass zum Beispiel auch Fischfilets oder so, dass das vielleicht für allen Dingen für Hotelbusiness nicht mehr vor Ort alles gemacht werden muss. Ähm, aber auf der anderen Seite. Ähm, wenn du das dann freigänglich für jeden verfügbar machst, warum brauchst du dann wirklich noch ins Restaurant gehen? Ja. ja.
0: eben. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es dann auch, während du erzählt hast, äh, ich mir nicht mal, zugehört, habe ich mir mal
1: Gedanken gemacht
0: <lacht> und muss sagen, äh, ich, weil du gesagt hast, ähm, du kannst bei manchen Produkten es verstehen, dass äh, da kann man durchaus das vertreten, dass es Tiefkühl ist. Und ich sage, nein, also auf keinen Fall. Die können doch alles frisch kaufen. Und wenn die halt sagen, okay, das geht nur tiefgekühlt, dann macht es halt nicht. Da macht halt irgendwas anderes, aber irgendwas Geiles frisch. Ich muss doch nicht was machen, was ich nur mit Tiefkühl machen kann. Ich kann alles, alles selber machen. Das zeige ich dir doch am besten. Wie gebraten kann man es selber machen? Quark das hat gut kann man selber machen. Das ist...
1: Nee, das... Da gebe ich dir recht, aber es gibt so Sachen zum Beispiel, wo, hör, wo fängst du denn an und wo hörst du denn auf? Du hörst, ähm, Beispiel, du fängst
0: nie an <lacht> Nee, aber zum Beispiel an.
1: Räucherfisch. Würdest du dir dann für dein Frühstücksbuffet selber deinen Lachs räuchern? Das ist ja auch so, also, den kaufst du auch schon seit Jahrzehnten. Früher haben sie vielleicht noch selber geräuchert. Das ist aber halt schon auch ein Convenience-Produkt sozusagen.
0: Ach, Kacke, okay, verstehe.
1: Frischkäse oder irgend, irgend sowas, Marmelade, das machst du doch nicht alles ja alles selbst. Es ist zwar ein geiles Gimmick, wenn du das mal selber machst, aber wenn du wirklich alles selber machen würdest, dann könntest kannst du dir halt einfach nicht leisten, weil das ineffektiv ist. Du sollst ist, weil jetzt du auch so keinen Weizen,
0: an, du sagen, Weizen <lacht> anpflanzen, um Brot backen zu können oder so. Aber, also so, keine Ahnung, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ein Brot bei einem guten Bäcker, der das Brot auch selber gemacht hat. Oder eine Marmelade bei einem Bauernhof, die das auch selber gemacht hat, kann man sich ja, ja genau. immer noch dazu kaufen. Ja. Das ist ja okay. Und das ist aber, aber halt auch, wo
1: der Trend eigentlich hingeht, habe ich das Gefühl.
0: Ne, der Trend aber scheint aber auf dieser riesen fucking Messe gewesen zu sein, dass zum Beispiel Bratkartoffeln ja, das, fast das niemand mehr machen. macht. Bratkartoffeln, ja. wo ich denke, man... Wir haben
1: noch letzte Woche in der letzten Folge oder so drüber geredet, wie ich, dass man eigentlich die Guten immer nur im Restaurant bekommt. Jetzt ja. habe ich mich auch hinterfragt, ja. wie oft habe ich eigentlich dann schon Bratkartoffeln aus dem Beutel gegessen?
0: Oft, bestimmt. Übelst bestimmt. oft. Bestimmt. Ja? Kann sein, ja. Also klar, die braten es noch besser an, weil die größere Pfannen haben und die Kartoffeln tatsächlich Luft bekommen und die von der Industrie halt einfach auch gut vorgebereitet sind wahrscheinlich. Ja. Ähm, und die sind da steht auch extra immer Homemade auf den Packungen drauf. Ähm, weil die ja erstens in einem Heim, also in einem Haus in, innerhalb von vier Wänden gemacht wurden. Von daher ist, das, ist der Begriff safe. Und zweitens wow. mach, schneiden die die halt auch extra so, damit die halt nicht industriell ja. sind, sondern halt ein bisschen funky, ein bisschen kartoffeliger, Homemade ja. aussehen. Und, ähm, ja, keine Ahnung, die haben dort, ich glaube, die haben es gesagt, 50 verschiedene pommes -Sorten, 20 verschiedene bratkartoffeln einfach um dort auch Abwechslung reinzubringen und so ein Zeug für die ganzen verschiedenen Anforderungen und Leute, die zu Faust sind, Kartoffeln zu schälen und Scheiben zu machen und das zu braten. Und das will ich nicht. Ich will ehrliche Kochkunst. Und ich glaube, die meine befreundeten Köche benutzen, würden sowas nicht machen. Die machen einfach keine Bratkartoffeln.
1: Das haben sie aber dann auch schön in dem Video gezeigt, ähm Deine Freunde oder unsere Bekannten, die haben vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, weil sie in einen guten Ausbildungsbetrieb mhm. gekommen sind, wo sie das vielleicht ähm, mehr oder weniger gelernt haben. Weil dort ist halt auch das Problem, dass viele Kochlehrlinge dann in Restaurants arbeiten, wo sie gar nichts lernen, sondern wo sie nur in der Berufsschule ja. das erste Mal in ihrem Leben Fisch filetieren. Ja. Und wenn du wirklich Fisch filetieren lernen willst, dann musst du das zwei Monate lang machen und erst dann kannst du es wirklich perfekt. Ja. Und das reicht halt nicht, das mal dreimal eine Woche in der Schule zu machen. Und dann äh, gehst du in seinen Ausbildungsbetrieb und dann äh, wirfst du dort einfach nur alles in die Pfanne oder in die Mikrowelle. Das ist halt traurig auch, wie das kaputt gemacht wird, das ganze Handwerk. Aber es ist auch wieder verständlich, dass dann weniger anfangen, weil halt die Arbeitsbedingungen auch so beschissen sind.
0: Das ist ein Teufelskreis.
1: Ja. Und das ging halt früher noch besser irgendwie, weil da Weiß nicht, da war man halt noch nicht so emanzipiert als Arbeitnehmer und hat das noch mehr mit sich machen lassen, würde ja, ich jetzt mal behaupten.
0: Ich glaube, dass auch halt, also jetzt, keine Ahnung, aber ich denke, kost, gestiegener Kostendruck, ähm, man kann, muss Personal sparen, weil es weniger Personal gibt, dann greift man auf Convenience zurück, merkt, dass das halt gut funktioniert und bleibt halt in der Schiene, weil die halt auch ernsthaft sagen, der eine äh, war Koch für, also halt in, in in einem relativ guten Lokal, irgendwo in bei Düsseldorf, völlig egal. Ähm, und hat halt auch gesagt: Hier, ich koche alles frisch. Hat aber halt gesagt: Aber hier, ich habe noch meine Knorrfischbayonne und meine maggi Prühpulver. Äh, also, er hatte dort ein Arsenal an acht bis ungefähr <lacht> acht verschiedenen Prüpulvern und hat halt gesagt: Ja, ja, meine Gäste wissen das, dass das hier so ist. Und die haben halt die Gäste interviewt und gesagt, nö, nö, die machen ja alles frisch. Das ist steht ja auch drauf, das ist alles frisch. <lacht> und dann habe ich bei YouTube die Kommentare durchgelesen, was, ich bin halt dann übelst gerne hingegangen, jetzt sehe ich hier das Video und ich gehe nie wieder hin, das kann doch nicht sein. Oh, und der Chefkoch hat gesagt, oh, dann hätten wir das wohl anders kommunizieren sollen, aber wenn die mich fragen, bin ich da ehrlich. Aber, keine Ahnung. Das, das, aber die das, Sache ist auch... Dass man auch das wenigstens in der, in der Karte mit irgendwelchen Nummern hinterlegt worden wäre, dass das halt so ist.
1: Ja, da kommen wir ja ins nächste Thema. Ah, es, gab, es gab schon solche Anflüge auch vom, vom Bundesministerium oder von verschiedenen Bundesministerien, vor allem dem Verbraucheramt, dass das gekennzeichnet werden muss in Menüs. Aber da gibt es einen großen Lobbyverband in Deutschland, die Dehoga, <lacht> die sich da komplett gegen wehrt und sowas immer schon verhindert hat, weil nämlich der ihre größten Geldgeber aus der Convenience-Ecke kommen, äh Convenience kommen sozusagen. Ah einer ihrer größten Spender und wer weiß, was da noch alles hinter den Kulissen abhängt. Und die war nämlich auch zu sehen in dem Video, weil es nämlich dann die, die DEHOGA wurde dann gefragt, also irgendeine Vertreterin dort, dass es anscheinend auch für die Lehrlinge ein großes Problem ist, überhaupt die Prüfung zu bestehen, weil sie in ihren Ausbildungsbetrieben halt die meisten grundlegenden Sachen nicht mal mehr lernen. Und da meinte die rotzfrech, ja, das ist doch kein Problem, dann schicken wir die Lehrlinge einfach drei Wochen mal zum Crashkurs und dann können die das auch. Damit hat sie halt auch die, die gesamte Ausbildung als Koch, wo du drei Jahre wirklich hart arbeitest und auch viel lernen musst, ähm, einfach mal so getan, als wenn du das in drei Wochen jeder ab, abtun könnte. Und das ist der Dachverband für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Deutschland. Und das müsste einem auf jeden Fall schon mal zu denken geben.
0: Wie kann denn dieser Hotel, Deutsch, deutschlandweite Hotelfachverband gesponsert werden von der Industrie? Warum ist denn das nicht unabhängig? Hat es die Industrie gegründet, um alles... Wie, wie kommt sowas zustande? Das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß nicht, wer der Gründer ist, aber das ist auf jeden Fall kein eigen, äh, gemeinnütziger Verein oder irgend sowas. Das ist ein Interessens- und Lobbyverband. Ich meine, das hat sich wahrscheinlich mal daraus ergeben, dass halt... Das macht ja auch Sinn, dass sich die Hotels zusammengetan haben irgendwann mal und einen Verband gegründet haben. Mit der Gewerkschaft
0: um, hat es aber nichts zu tun.
1: Es ist so ein... Es ist anders auf jeden Fall. Eine Gewerkschaft wäre auf jeden Fall besser. Aber die Dehoga ist auch dafür verantwortlich, dass die, dass die Leute nicht so viel verdienen im Gastgewerbe unter dem Deckmantel, dass sonst, sonst so viele Hotels schließen müssten. Das hat sich wahrscheinlich irgendwann dann mal so ergeben, damit man halt Druck auf den Gesetzgeber machen kann, hat man sich halt in einem Verein vereinigt und das war am Anfang wahrscheinlich auch alles, alles gut und auch sinnvoll, aber dann weißt du ja, wie es ist und dann kommt halt die Industrie rein und der, der das Geld hat, der macht dann dort die Politik.
0: Ach, immer das Gleiche
1: Normal, vor allen Dingen ist Gastgewerbe ist, ist so ein großer Arbeitgeber in Deutschland, das ist eh komisch, dass es da noch keinen kein wirklichen, sowas wie eine IG Metall gibt oder irgend sowas, die dann da wirklich das durchsetzt, dass ja. es für die Arbeitnehmer ein bisschen besser wird. Eine das, kommt halt, das erste Mal, wo es jetzt sowas durchgesetzt wurde, war durch einen Mindestlohn, aber das war ja eine von den, vom Dachverband der Gaststätten initiiert, sondern er war sogar dagegen. Ja? Ich, ja, ich will nur noch mal daran erinnern, dass die DEHOGA auch mit <lacht> dafür verantwortlich war, dass es die sogenannte Mövenpick-Steuer. ich weiß, ob du das schon mal gehört hast, aber ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, das Jahr 2012, wo die FDP an die Macht kam, unter anderem durchgesetzt hat, dass ähm, die Übernachtung, Mehrwertsteuer auf Übernachtungen von 19 auf 7% Prozent geht. Also, jetzt mit zum verminderten, verminderten Mehrwertsteuersatz gehört. Unter der Prämisse, dass dann mehr Geld dafür für Personal und Investitionen und dass die Preise dann auch runtergehen würden. Es ist, Studien haben nachgewiesen, dass davon nichts passiert ist. Ja. Und einer der größten Geldgeber waren unter anderem DeHoga und verschiedene Verbände und halt Hoteliers. Unter anderem Möwenpick. Deshalb auch die Möwenpick-Steuer. Weil die an die FDP sehr viel spenden.
0: Und der Mövenpick spendet auch an AfD, habe ich schon gelernt.
1: Ja, das stimmt, das auch. Das wird sich auch vielleicht jetzt ändern, die haben ja jetzt ihre Hotels verkauft an Arcor. Die sind jetzt erst letzten Monat oder so, hat Arcor die aufgekauft. Aber die, die Familie Mövenpick, oder das ist glaube ich noch ein Familienunternehmen, ähm, die können trotzdem immer noch spenden, aber das hat jetzt nichts mehr mit dem Hotel zu tun. Hat es Weil, was glaub, mit, mit dem Eis zu tun? Das war mal, das äh, Eis gehörte mal zu dieser Gruppe auch mit dazu, aber das haben sie an Nestle verkauft. Also Mövenpick Eis gehörte zu Nestle. Aber Mövenpick Eis
0: war quasi das Hauseis von Mövenpick. Genau. Und das hat es geschafft, aber außerhalb von Hotels berühmt zu werden.
1: Genau, erst gab es die Hotels. es ist, ist eine Schweizer Company auch. es ist eine Schweizer Firma. Mövenpick. Also es gibt in der Schweiz vor allen Dingen viele Mövenpick Hotels. Okay.
0: Ich bin... Erstaunt, wie viel Fachwissen wir heute an Tag legen, ehrlich gesagt. Nach
1: 50 Folgen, alles aufgehoben. Das war, war glaube ich,
0: wirklich bis hierhin eine sehr diepe Sendung.
1: Da müssen wir auf jeden Fall mit aufhören. Lass
0: mal aufhören jetzt damit. <lacht> was ist denn, also aber vielleicht abschließend, die, wohin geht der Trend? Was, 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 was schlägst du vor?
1: Ich habe das Gefühl dass mehr und mehr Menschen bereit sind, Geld auszugeben für Qualität und gutes Essen. Kommt aber natürlich auch immer darauf an, in was für Kreisen man sich bewegt. Weil, ich sage mal, die, vor allen Dingen die untere Mittelschicht, die jetzt langsam in die Armut auch abrutscht, vor allen Dingen in Deutschland, die wird sich halt dann, die kann sich schon so kein Restaurantbesuch leisten. Und die wird das wahrscheinlich auch nicht stören, wenn da mehr Convenience-Produkte genommen werden und es billiger wird auf der anderen Seite ist es aber glaube ich nicht mal wahr dass es billiger ist mit den Convenience Produkten du sparst zwar an Personal, aber die, der Wareneinsatz ist viel höher Tiefgekühl, aber Personal ist halt
0: viel teurer als ja, es Lebensmittel
1: es kommt halt sich drauf an, wann es sich rechnet
0: ich denke ab, dem erst, ab der ersten Portion <lacht> <lacht> sonst, Weiß sonst ich,
1: wir hatten es im Hotel, wir hatten auch verschiedene Lieferanten aha, aha die haben uns angeboten, hier, wir machen alles... Ähm, wir machen alles. Euer Fleisch <lacht> und euer, euer Fisch, die bekommt ihr nur noch Filets, müsst ihr nur noch Filet bestellen, müsst ihr gar nichts mehr selber machen. Und dann war halt eine meiner Aufgaben, dann auszurechnen, ob sich das lohnt. Und ich glaube, es gab einen kleinen... Wir hätten mehr Geld in der Kasse gehabt am Ende. Also finanziell hätte es sich ein bisschen gelohnt, aber jetzt auch nicht krass. Mhm. Aber die Qualität war halt komplett mies. Ah, okay. Im, Im Vergleich ja. zu, zu, was unsere Köche halt, wenn die einen Fisch kriegen, was sie dann dort rausholen und wie gut sie es schneiden und so. Hm. Und du kannst ja auch die Frische ganz anders beurteilen, wenn du das ganze Produkt bekommst, wenn du das ganze, zum Beispiel einen ganzen Fisch bekommst oder halt ein ganzes Filetstück, wo du selber deine Filets runterschneidest. Ja. Anstelle von schon vorgefertigten, vielleicht noch mit Wasser aufgepumpten oder was auch immer. Ähm, Stücken, also das ist halt ich glaube, wenn du halt einmal in die Richtung gehst mit Convenience, dann wirst du halt auch faul und machst es dann nur noch und das ist dann Spirale dann, Abgrundspirale aber der Trend ja, ich glaube, es geht halt die, es wird immer Leute geben, die viel Geld für Essen ausgeben können und das wird es auch immer die großen Restaurants geben, aber es kann sein dass es halt die Mittelklasse Restaurants irgendwann erwischt dass die sich entscheiden müssen entweder gehe ich noch einen Schritt höher oder ich gehe, ich gehe einen Schnitt runter.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand, wenn man ein Restaurant hat und man, dass man da nicht einfach sagen kann, ich kann mit einer cleveren Kalkulation frische Sachen machen, die lecker sind und trotzdem kommen die Leute, ohne dass ich Tiefkühlprodukte haben will und ohne dass ich scheiße anbieten muss. Das, das
1: geht auf jeden Fall, aber das ist ja auch eines der Probleme unter Gastwirtschaft, dass es auch immer sehr viele naive und nicht gelernte Leute gibt, die Restaurants eröffnen. Und deshalb ist es auch die Fluktuation so hoch an Restaurants. Da habe ich ja auch den Artikel geschrieben, geschickt von diesem Pärchen in Berlin, was einen, ich glaube Berlin war es, was ein Café eröffnet hat. Und er war irgendwie Innenarchitekt und sie war, weiß ich gar nicht mehr, Erzieherin oder sowas. Und die haben halt zusammen ein Café eröffnet. Ja. Das jetzt pleite gegangen ist. Ja. Und die waren halt komplett naiv. Die haben halt, die sind halt an die Sache rangegangen. Weißt du, halt ohne Versicherung, ohne jegliche Idee, was das Hygieneamt braucht. Keine Recherche,
0: ja. die wollten eigentlich am... Um am Wochenende frei haben, aber haben dann hauptsächlich <lacht> am Wochenende aufgehabt, weil halt da die Leute kamen. Also ja. hätte man sich ja auch vorher mal informieren können, ja. wie dort Leute so unterwegs sind.
1: Die haben selber gesagt, die hatten zwei Locations für ihre Cafés, War also aus der ersten Location mussten sie raus, weil sie irgendwie beim Nachmessen festgestellt haben, dass der Vermieter sie bescheißt mit, mit der Quadratmeterzahl. Nein, da war die, und so die...
0: klein und haben dann die, die Vorschrift wieder nicht gestimmt.
1: Ja. Und da hat der Vermieter ihn gleich gekündigt, ohne, ohne Grund. Und die meinten noch im Artikel, ja, das, das kann man so machen. Wenn es ein Gewerbe ist, dann kann man ohne Grund gekündigt werden. Das ist halt auch Quatsch. Vor allem, weil der <lacht> Vermieter sie ja verarscht hat. Also die wären auf jeden Fall im Recht gewesen. Aber ja. da musst du, natürlich, du brauchst halt einen Rechtsbeistand. So mit sowas musst du halt rechnen. Und, und dann haben sie aber selber gesagt, dass dann ihre zweite Location auch dann nicht so gut gelegen war. Dass nicht so viel Laufkundschaft gab. Aber das war nicht so schlimm. <lacht> Ist halt, das ist halt ein Paradebeispiel. Das wäre ich versuchen, auch hier zu, äh, zu verlinken: den, den kleinen Artikel. Ist halt niedlich und ein bisschen geschrieben und so, aber es ist halt ein knallharter Beruf. Ne? Und die Leute denken immer, das ist einfach, dann zwölf Stunden sich ins Café zu stellen oder acht Stunden alleine schon ins Café zu stellen. Und dann musst du aber noch vier Stunden, äh, zwei Stunden Accounting machen und noch zwei Stunden die ganzen Sachen einkaufen. Jeden Tag.
0: Und halt Werbung also. machen. Was ja, auch viele komm. unterschätzen. Da ist so viel dahinter. Ja.
1: Und du musst auch gut sein. Es reicht halt nicht, irgendwelche blöden Flyer irgendwo zu verteilen. Nee? Ja, nicht nur. Ah.
0: <lacht> ja, aber ähm, also wir haben groß reden. Wir haben es selber noch nie gemacht. Also aber Von daher, cool, wenn Leute das probieren. Aber macht euch vorher einen Plan. Ja. das Ich glaube, einen Plan würde ich mir machen.
1: Ja, du kannst ja nicht mit allem planen, aber du musst halt schon... Ja, du brauchst einen Plan.
0: <lacht> <lacht> da führt kein Weg dran vorbei. Ach, Otni. Das ist doch alles. Da müssen wir mal rauskommen aus dem Loch jetzt. mit dem ja, Wir Spiel werden auf jeden vielleicht...
1: Fall mit, mit der Aberbums-Community wir werden dem auf jeden Fall äh, gegenübertreten, treten, diesen Convenience-Produkten-Restaurant Mist. Sehr gerne. Da bin ich und
0: an deiner Seite.
1: Das ist sehr schön. Da stehen wir zusammen und werden dagegen kämpfen. Wie das aussieht, das müssen wir noch entscheiden. Aber ich glaube, ein erster Schritt ist zum Beispiel, auch für Restaurants, die aber Bums, Gemüsepaste anzubieten. <lacht> <lacht> Fast richtig, ja. <Weil, lacht> wieso, das war jetzt richtig. Bums,
0: Gemüsepaste.
1: Achso, ja die Bums gemüsepaste <lacht> anzubieten ähm, das ist auch convenience vielleicht aber äh, gesundes convenience aus der region ohne zusatzstoffe ohne
0: zusatzstoffe Kein du, geht, Keine <lacht> geht ganz leicht
1: ganz leicht von der von der leber okay.
0: gut für die leber Ach, Magisches Viereck, was haben wir
1: uns denn heute ausgedacht? Ach, wie Gerhard. genervt
0: du bist. Jetzt soll doch mal, lass doch mal die Sonne wieder in deinem Herz Ich bin doch nicht in genervt. Naja, aber das ist nee, klingt ich, so. Übrigens nee, ich hast, du vorhin, mich. hast du vorhin übrigens in Wort gesagt und hast es in Anführungsstrichen gesetzt und man hat es nicht gesehen, <lacht> so als Info, dass, welches Wort. Das funktioniert nicht im Podcast. Nee, gar nicht, ne. Aber ja. ich hab, wollte es auch aufschreiben, aber dann habe ich es wieder ja. vergessen. Ähm, der Unterschied zwischen türkischer Pizza und Dürüm
1: Ist türkische Pizza nicht schon ja ist doch ein anderer Boden, oder? Es könnte Andere ein
0: anderer Boden sein, aber ich, ich glaube, manche Döner- und Pizza-Läden nutzen die, einfach, ja, die nutzen einfach das gleiche. Dönerläden, meine ja.
1: ich.
0: Und ja. äh, wenn man in. in wie heißt denn das? Peter? Nee. Ach, habe ich den Namen vergessen von diesen Flaggen, von diesen, von der türkischen Pizza. Äh, naja, auf jeden Fall. Ist, das, ist da noch eine Hackfleisch-Schicht mit drauf? Lamadschun schon, genau. Ja, aber ja. am Ende ist es eigentlich fast Dürrem.
1: Ja, aber die guten eigentlich, das ist ein bisschen, ja, knuspriger, würde ich sagen, dieser Teig.
0: Ja, stimmt. Es ist ein bisschen knuspriger, aber ich habe mir so einen bestellt und ich habe am Ende gedacht, Handy gesagt, es ist ein Dürrem, hätte ich gesagt, okay. Einverstanden. Ja, ja. <lacht> Dann ist das halt ein Dürrem für den Rest meines Lebens von mir aus. Okay, das wollte ich nur unter, ich wollte nur sicher gehen, aber ich der Einzige bin, der das nicht so richtig gecheckt hat. Offensichtlich ja. es <lacht> ist viel, äh, ganz im Gegenteil zum Convenience-Produkten. Einfach mal Produkte Convenience aus der Natur. Was kann man sich einfach durch rumlaufen in der Natur einfach mitnehmen und essend in seinen Bauch kleiden lassen? Ich fange mal an. Das finde ich interessant. wenn nämlich. Man kann bestimmt einfach jetzt alles stehen und liegen lassen, einfach raus in die Natur gehen. Man kann sich noch eine Decke mitnehmen, dann kann man nämlich immer schlafen und ansonsten kann man sich einfach nur von dem ganzen Zeug ernähren, was so in der Natur liegt und steht, oder? <lacht>
1: das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Okay, dann gucken wir mal, was wir so haben. <lacht> Theoretisch vielleicht, es kommt aber auf die Saisons drauf an. Jetzt im, im Sommer ist es vielleicht einfacher. Das ähm, stimmt. Das ist eine Sommerkategorie. Ja, Frühling bis Herbst, ne, kommt drauf an. Okay. Aber halt kein Winter, ne?
0: <lacht> Auf keinen Fall Winter.
1: Ähm, Wobei dann, meine erste Ecke hm. der Sachen, die man vor allen Dingen, wir müssen noch einkreisen, es geht vor allen Dingen um Deutschland oder Mitteleuropa, ähm, die man gerne mal am Wegrand mitnimmt und dann zu Hause oder schon während des Laufens verzerrt, ist ein schöner, guter Steinpilz. Scheiße. <lacht> <lacht> okay. okay.
0: Ja, stimmt, Pilze. Pilze wachsen in der Natur. Wenn man eine Pfanne hat und Butter, dann ist eigentlich alles gesagt.
1: Ich gehe gerne Pilze sammeln. Ich war lange nicht mehr Pilze sammeln. Das, das machen wir mal einem Community-Event draus.
0: Gerne. Das ist immer sehr gut, mit einer großen Meng Menge an Menschen hinbeizugehen. Ich denke, das, das trifft genau den Kern. Aber äh, Pilze sind mega, gesammelte Pilze. Ich war früher übelst oft mit meinem Opa im Wald mhm. und wir haben Pilze gesammelt und es ist, glaube ich, auch clever, Kinder mitzunehmen, weil die eine andere Perspektive haben und viel mehr Pilze finden, weil die kleiner sind. Kleiner sind. Weil, die, weil die direkt unter den Hut schauen können von Pilzen. <lacht> zu
1: ich pücken. dachte, weil, die, weil man dann den Kindern ein bisschen die Natur näher bringt und so. Aber da,
0: das, das definitiv auch, aber man muss natürlich auch sein, sein, sein seine Jagdausbeute Eigenwitz. kann man verdreifachen, ja. würde ich mal meinen. Und äh, früher war ich relativ gut und konnte Marrona und Steinpilze und Perlepilze und Pandapilze und Fliegenpilze und andere giftige Pilze, die ich lieber nicht mitnehmen sollte, voneinander unterscheiden. Letztes Jahr, als, ich mal, als wir mal durch den Wald gelaufen sind und mal geguckt haben, ob was so geht, hatte ich am Ende <lacht> drei Pilze in meiner Hand, die ich am Ende dann wieder weggeschmissen habe, weil ich dachte, na, so richtig
1: sicher bin ich mir <lacht> ob das ein guter ich Pilz hatte ist oder nicht. Als Kind auch schon immer Angst, dass wir mal den falschen Pilz oder so mitnehmen. Ich hatte jedes Mal irgendwie ein bisschen Angst. Wo, also das ist auch eine riesige,
0: also ich glaube, das ist ganz schön eingetrischt dort, diese Angst vor giftigen Pilzen. Ich weiß nicht, wie wie groß die Angst wirklich ist. Ist es, ist die Gefahr größer, an einem giftigen Pilz zu sterben oder in dem Sumpf zu versinken? Was ja früher in Comics übelst oft war, dass sie in irgendwelchen Treibsand Treibsendern festgesteckt ja. haben. Und ich habe gedacht, das wird ein riesiges Problem in meinem Leben, dass ich irgendwann <lacht> durch den Waldlauf in dem Treibsand feststecke und dann mich nicht bewegen sollte. Und dann irgendwie dort rauskommen muss. Aber das, das, jetzt... das
1: gibt es auch in vielen Filmen, die ne? ja? das immer
0: thematisiert. Dann sind dort Leute begraben und, und müssen dort rauskommen. Im letzten Moment kommt. Selbst bei, beim Schlaraffenland gibt es einen Treibsand. Im, im, im Aus, Aus Bomben? Nee, nee, also vorher ist dann Treibsand ah, okay. und muss drei Fragen beantworten. Blablabla. Bla, bla. Äh, und bis jetzt 0% Treibsand. Also Ich würde ich würd ja. gerne mal Treibsand sehen.
1: Das stimmt. Aber man hört eigentlich jedes Jahr immer wieder von Pilztoten oder Schwerverletzten sogar.
0: Durch Treibsand oder durch Pilz? Durch Pilze. Okay, man durch hört Pilze auf jeden Befall. Fall mehr, mehr Pilztote als Treibsandtote. <lacht> ja, Wobei man von den so Treibsandtoten so. ja auch nichts mehr mitkriegt. Das stimmt. Vielleicht sind genau. Gibt es in Deutschland Treibsender? Wenn, <lacht> das ja,
1: ist eine gute Frage. Aber es gibt bestimmt so morastmäßig, ob das dann schon zählt, weiß ich nicht. Ich würde es gerne. In ja Brandenburg gern gibt es viel, viel Sand, auch im Wald. Vielleicht gibt es da auch Treibsand. Ich glaube, ich
0: würde mich reinstellen. Also, ich würde natürlich irgendwo ein Seil festmachen und irgendwie verschiedene Leute mitnehmen, die stark sind und vielleicht eine Taucherausrüstung
1: mit haben, keine Ahnung, was du man braucht. Ziehst, du ziehst dich einfach aus dein, mit deinem Zopf aus, aus dem Sand raus.
0: Selber an meinem eigenen Schopf. Hm, weiß ich nicht. Okay, Pilze. Gute Ecke. Schade. Dann nehme ich mit, bevor du dir das noch wegnimmst, auf jeden Fall Löwenzahn. Okay,
1: ich, habe ich noch nie gegessen. Habe ich auch noch nicht gegessen, gegessen
0: aber ich habe schon öfters mal Rezepte gesehen mit äh, Löwenzahnsalat und so. Und es scheint Aber dann nur die Blätter, ne? Nee, da sind auch immer die, die Blüten mit drin. Und das, die Frage, die du mir jetzt stellen wirst, ist ist da nicht irgendeine Milch drin in diesen Löwenzahns und ist das nicht alles irgendwie Ja, im Stiel felsam? auf jeden Fall, oder? Und da kann ich nur sagen, keine Ahnung, Otni. Woher soll das ich das wissen?
1: Gut vorbereitet auf deine Ecke,
0: würde ich sagen. Otni, ich habe manchmal halt auch einfach andere Sachen im Kopf. Und während ich versuche langsam diesen Satz zu beenden, google ich, nebenbei Löwenzahn giftig. Hinweis, manche Menschen glauben, dass Löwenzahn giftig ist, weil er weißen Milchsaft enthält. Alle Pflanzen mit weißen Milchsaft sind giftig, so die Faustregel. Diese Faustregel stimmt für Wolfsmilcharten. Der Löwenzahn und dessen Milchsaft ist aber ungiftig. Okay. Also haut euch den Löwenzahn cool. rein. Wascht den vorher? Ich glaube, unsere komplette Ecke kann einfach auch noch in einem Fuchsbandwurm totenden. Was ja, auch eine stimmt. latente Angst ist immer. Man durfte keine ja, Pilze essen und man durfte auch keine, meine nächste Ecke essen.
1: <lacht> ich habe aber erst vor, weiß nicht, letztes Jahr oder so mal in Ortega gelesen, dass der Fuchsbandwurm so gut wie ausgestorben ist in Deutschland. Ja
0: man, der Motherfucker soll abhauen. Was soll denn das? Was ist denn das für eine Lebensform?
1: Ja, aber da, ich glaube, das war auch ein bisschen übertrieben, wie viel Angst sie uns gemacht haben als Kinder vom Fuchsbandwurm.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall kein, nichts am Wegesrand gegessen, einfach weil, also ich habe wirklich ja. überlegt, wie muss der Fuchs hier lang gelaufen sein und wo, ja, wo, ist, wo ist außerhalb des Schwanzes der vielleicht, hm. keine Ahnung, ist der, ist der sitzt der Fuchsbandwurm am Ende vom Schwanz und springt dann einfach auf das, auf das Obst am Wegrand über oder wie läuft denn das? Nee, ich glaube, es geht
1: nur durch, durch Code. Achso, der Kack. Nur also
0: hat man ja also überhalb, eigentlich oberhalb der Knie kein Problem.
1: Ja, kommt drauf an, was der Fuchs so veranstaltet hat. <lacht> ist das ein,
0: ist Durchfallmassaker im Wald,
1: oder was? Weiß man nicht.
0: Hm. Kommt drauf Auf an, wenn Fall. er zu viele Convenience-Produkte hat, hat er wahrscheinlich <lacht> Durchfall. Ja. Fuchsbandwurm
1: <lacht> haben sie uns, glaube ich, auch so viel Angst gemacht, weil, glaube der Krankheitsverlauf auch so grausam ist. Ach, doch, am Anfang hast. kriegt man gar nichts mit, oder? Wobei es, dauert, gibt auch... es kann dauern, die Jahre oder so dauern, glaube ich. Ach du Scheiße, und der nistet sich dann
0: in den Bauch ein und man nimmt aber ab, ja. das ist auch ein guter, guter Weg, um abzunehmen, einfach mit Fuchsbandwurm, Fuchsbandwurm. Ich glaube, das gibt es sogar, ich glaube nicht mit einem Fuchsbandwurm, sondern mit einem normalen Bandwurm, dass sie sich den einpflanzen lassen oder verschlucken einfach. Ja, und, das dann, habe ich auch und dann ist der einfach Modest. alles auf. Das ist so widerlich, ey. Ja. <lacht> Was ist denn, wenn man schwanger ist und dann ein Bandwurm hast. Ist der dann das in dem Baby noch?
1: Ist da das Baby? Ist das Baby in dem Bandwurm? Ja, da musst du nochmal biologisch ein bisschen nachforschen. Ich denke, ich glaube, da sind, da sind nicht so viele Verbindungen. Meine nächste Ecke Ja. ist der
0: Sauerampfer. Sauerampfer, sehr gut. Die habe ich gar nicht mehr hier stehen. Sehr gut. Ähm
1: habe ich aber schon seit ja. 15 Jahren, vielleicht mehr gegessen, wenn es reicht. Aber ich weiß noch, dass als ich ihn gab, hm. als du ähm, ihn dir selber gabst, <lacht> äh, wusste ich, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ah ja, macht Sinn, dass es Sauerampfer heißt. Also, es muss säuerlich geschmeckt haben.
0: Ich würde, wenn ich Sauerampfer am Wegesrand sehen würde, nicht essen. Wenn, ja. weil ich mir ja. nur zu 92% sicher wäre, dass es Sauerampfer ist.
1: Und, Und du weißt nur, ob der Fuchs hier Oder war. Fuchs
0: <lacht> Ach, bitte. Okay, meine nächste Ecke ist Brennessel.
1: Okay, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass man das essen kann.
0: Brennnesselsalat. Einfach abschneiden. Hm. Wahrscheinlich muss man...
1: Was muss man denn machen, damit man das nicht mehr... Also, nicht stirbt im Mund. <lacht> ich habe keine Ahnung. Es war als Kind schon immer unangenehm, wenn man da wirklich mal an eine Brennnessel gekommen ist. Nicht so unangenehm, Das soll man aber essen?
0: Das, vielleicht nimmt man Taubnesseln.
1: Das wird mehr Sinn machen, denke ich. Aber, nee, ich habe auch gelesen, Brennnessel, richtig. Brennnessel, Dass es also. da stand.
0: Hm. Wenn man Brennnessel Essen eingibt?
1: Mhm. Was Dann vorher kochen oder häckseln?
0: Folge 50 sollte man auf jeden Fall mal anfangen. Brennnessel ist eine echte Nährstoffbombe und eine Bakterienbremse. Man kann sie auf jeden Fall zu einem Smoothie zubereiten.
1: Okay. Ansonsten <lacht> Spannend. Viele Vitamine.
0: <lacht> aber kein Rezept, hm. Mann.
1: Das ist doch bestimmt, das erzählt muss ich doch. Es hat doch bestimmt noch nie jemand Brennnessel gegessen. Das erzählt muss ich doch nur so, oder?
0: Urban Myth oder was?
1: Ja, genau. Und dann macht man da einen coolen Blog-Eintrag drüber, wo man überhaupt keine Ahnung hat und sagt nicht einmal, wie es eigentlich verwendet wird, sondern sagt nur, wie gut es ist.
0: Übrigens ist die Challenge hier, ähm, die Challenge, die Ecke hier, ein sehr guter Hinweis auch für dein Wildkräuter. Bulgur-Salat. Brennnesseln kann ah, man da kommt. mal reinhauen. Okay, Brennnesseln ich... putzen, einen großen Topf Butter zu lassen und gewaschene Brennnesseln dabei, darin bei schwacher Hitze 20 Minuten dünsten, Gemüsebrühe und Creme Fraiche aufkochen, mit den Brennnesseln vermischen, mit Sahne verfeiern und das war's. Hm. Also es klingt warm.
1: Aber, ja, aber der, der ja unangenehme Wirkung ist doch bestimmt... der Nessel
0: hat... Der unangenehmen Wirkung der Nesselhaare kann man entgegenwirken, indem man die Triebe in ein Tuch wickelt und stark wringt, sie kurz blanchiert und, und ihnen eine kräftige Dusche verabreicht. Aha. Ist die Pflanze getrocknet, verliert sie ebenfalls ihre reizende Wirkung. Brennnesseln,
1: Mundloch. Aber ich fand, was in dem Rezept wieder mal erwähnt wurde, war Butter und Sahne. Ja. Das... Folge 50, müssen wir da auf unsere alte Tradition schon mal, müssen wir noch mal klingeln.
0: Definitiv.
1: Nächste Ecke. Ähm, Habe ich selber auch ewig nicht mehr gegessen. Aus, also aus dem, aus dem Wald, so schon. Und zwar äh, wilde Himbeeren. Ah, okay. Wir hatten auch einen Strauch bei uns im Garten, das zählt wahrscheinlich, ne? Aber ich weiß es auch noch, dass man den, das öfter mal im Wald findet, oder vor allen Dingen auf Lichtungen. Ja. Und dann ist es auch Komplett, also die Himbeere muss es dann auch komplett übertreiben, weil das dann einfach überall ist. Das wuchert unglaublich.
0: Auf jeden. Gutes Zeug, Himbe ich liebe Himbeeren. Ja. Ähm, gute Ecke und schließt schließe da meine dritte Ecke gleich mal mit an und zwar, weil ich eigentlich Wald Erdbeeren, diese ganz kleinen süßen Erdbeeren, mhm. die sind mega, die liebe ich. Ja. Aber auch Fuchsbeeren vor ja, ja, Das ist echt... <lacht>
1: weil das genauso das ja. ist so niedrig auch.
0: Und dann können wir auch gleich eine Heidelbeere mit reinnehmen, weil die haben wir im Wald ja. auf jeden Fall immer gesammelt, um irgendeinen Kuchen draus zu machen. Aber natürlich ordentlich abgewaschen, wegen Fuxi,
1: Macht man das heutzutage noch, dass man seine Kinder in den Wald schickt, um Heidelbeeren zu sammeln? Oder kauft man einfach zwei Scharchen?
0: Wahrscheinlich kauft man zwei Scharchen, aber ich, ja. ich habe ja jetzt mehrere Kinder. Und... <lacht> Der, das wird, ich glaube, auf sowas habe ich Bock. ich auch. auf sowas hätte ich Bock. So Naturkunden Und dann halt ordentlich Plasy spielen. Blazy Naturwaldgang. Ja. 3D wieder Virtual, Virtual Reality. Da ja draußen Denkst, die Natur viel zu gefährlich ist. Tosche, Schweine, Wölfe. Das ist krass.
1: Fuchsbandwurm.
0: Erdbeben. Zurzeit übelst viele Erdbeben. Ich habe schon zwei Erdbeben gespürt.
1: Das habe ich gehört, es im Fuchsland gerade abgeht. ist crazy.
0: Naja, ja. okay. Das waren Dreiecken von mir, Dreiecken von dir. Mach Letzte aus Dreieck ein Viereck. Los, Ökni. Okay. Tu es.
1: Und zwar tu es. die Bucheckern von Buch der Rotenbuche. Was? Die kann man ähm, essen? wollen? Natürlich. Was? Hast du noch nie Bucheckern gegessen? Nee. Wer ist die, die, die kann man aufmachen. Da sind Kerne drin. Die oder ist halt. doch
0: aber nicht.
1: Ja, nicht das ganze Ding. Du musst die halt aufmachen. Im Herbst aber auch erst. Wenn die sozusagen runterfallen, kann man Bucheckern essen. Echt? Das ist so... nussig oder? Lustig. Ja. Das geht in die oh. Nussrichtung. Tatsächlich das, ja.
0: Sie können zu Mehlgeschrote, zu Brotkeksen oder Kuchen verbacken werden. Stark. Gute Ecke, danke.
1: Cool. cool. Da kannst du auf jeden Fall mal einen schönen Bucheckern Kuchen machen. Damit,
0: man, damit <lacht> sie Bucheckern unbesorgt essen können muss man sie rösten oder überbrühen.
1: Ich habe die immer so. Das durch die Hitze gegangen. werden
0: Blausäure und Fagien irgendwas
1: abgetötet. Ah, na, ne, das erklärt natürlich einiges. Aber ich habe heute auch gelesen, das ist auch sehr hilfreich gewesen, in irgendeinem Wikipedia-Artikel, da ging es auch um Bucheckern. Ähm, da stand auch, aber Vorsicht, Bucheckern nur in Maßen genießen und dann keinerlei Erklärung und keinerlei Maß. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, jetzt eine Handvoll, zwei, ein Kilo. Zwei Eimer. <lacht> Wahrscheinlich aber ist, aufpassen.
0: Maßvoll nur eine pro Monat oder so.
1: Das kann sein. Das ist ja hart.
0: Das ist echt da, wenn da, wie früher in Mathe. Fünf plus fünf, nee, das Ergebnis ist fünf. Fünf was? Eier? <lacht> so. Oder in ja, der Physik, aber in Physik war es immer mit der Einheit. Fünf was? Kmh, Kilovolt. ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Kmh und Kilowolt ist.
1: <lacht> oh, das ist sauer.
0: Das ist aber tricky. Okay, meine letzte Ecke ist ähm, Shoutout an regionale und saisonale Gemüsen, Gemüses und Kräuter Waldmeister. Uh. Bärlauch ist nämlich schon durch und Waldmeister... Habe ich nirgendwo, weil wir wollten Waldmeisterbowle machen, aber es gibt es offensichtlich nicht so leicht zu erwerben. Also im Rewe, ist ja immer mein Bezugspunkt, gibt es keinen Waldmeister. Und Waldmeister kennt ich eigentlich auch nur grün in irgendeiner Brause oder als Wackelpudding. Ja. Ich wüsste nicht,
1: wie es aussieht, das Kraut.
0: Äh, es ist grün und hat weiße Blüten. Okay. <lacht> grün ist sehr überraschend gewesen, nehme ich an. <lacht> <lacht> und dann haut man einfach in die Bowle rein und dann schmeckt die Waldmeisterig irgendwie.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also aus frischem Waldmeister eine schöne Bohle machen. Ja. Und Holunder, hast... Holunder hätte man auch finden können. Ja, Kapuzinerkresse,
0: ne. Waldklee.
1: Es hm. gibt viel auf jeden Fall. Crazy. Also man ah. kann satt werden.
0: Wahrscheinlich schon. Man kann ja. sich auch einfach eine Taube noch nehmen, wenn man mal ein bisschen. <lacht> Tauben sind ja auch überall. Da kann man sich einfach eine Taube fangen und dann noch Taubensteak machen. Aber wenn man Proteine braucht. Im Wald gibt es auch Tauben. Tauben sind überall. Die okay. Ratten der Lüfte. Und mhm. ähm, das war ein magisches Viereck. Das ja, ist schon
1: vorbei. Nach 50 Folgen haben wir immer noch kein, kein Intro für unsere. Wir Rundrecken. können doch
0: unser altes Intro als magisches Viereck-Intro nehmen.
1: Wiederverwerten, weil wir nämlich nichts wegschmeißen.
0: Recyceln. Mach da mal was draus. Irgendwie. Spiel es mal rückwärts ab oder so. Kannst du sowas? Okay.
1: Nee, aber werden wir sehen. Ob ich, irgendwas ich denke, du hast
0: die Idee, du kriegst es hin. Übrigens, in dem Beitrag über Convenience Food, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, waren die auch in einer Spezialfirma in Ungarn. Die haben nämlich ein neues Geheimrezept oder eine neue Geheimzubereitungsweise Zubereitungsweise für, und jetzt halte ich fest, Albertos Eierrolle.
1: Nein, haben <lacht> ja. die das auch so gesagt? Nein. <lacht> ah. Halt ich glaube immer noch, dass das Alberto 47 war, der das also einfach als ja, geschrieben ja, hat. Ja, ganz
0: klar. Also es ist eine Eierrolle und die haben irgendwie den Mechanismus erfunden, dass das halt relativ schnell und einfach zu trennen und wieder zusammenzufügen geht und haben dann damit quasi große Industrieeier, die man halt dann halt schön schneiden kann, bla 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 und die haben jetzt auch das so weit gebracht, dass sie das Eigelb ersetzen können durch andere Sachen, Chili, Tomaten, Kaviar, Trüffel, gab es dann quasi statt Eigelb, war dann Trüffel im Inneren des Eis.
1: Okay. Das ist kein schlechtes Produkt. Vielleicht.
0: Irgendwie nicht. Ne? Nee. Aber kann man halt auch selber machen, wie man gesehen hat bei deiner Challenge.
1: Ja. Das kann man auch relativ schnell. Apropos deiner Challenge und meiner Challenge.
0: Wir haben übrigens eine Challenge eigentlich gestellt bekommen von einem Podcast-Zuhörer. Aber ich glaube, er hat ihnen keine Kommentare, sondern hat es mir persönlich geschickt. Und
1: dann zählt es nicht.
0: Eben, weil es ist auch übelst schwer, Salzburger Nockern. Okay. Und google das mal und check das mal aus. Und das sind drei ich schon mal gehört. Drei Berge aus Eischaum. Super strange. Das ist. Es ist, glaub, es wäre wirklich eine Challenge. Und ich glaube, ich verliere die einfach freiwillig, falls du die annimmst. Ja,
1: ich nehme. Wenn dann nehme ich nur Challenges an, die auch äh, offiziell im Kommentarbereich. Gestellt werden.
0: Sehr gut. Da muss man auch hart sein.
1: Ja, sonst vergesse ich das einfach.
0: Hast du die Salzburger Nockel mal gegoogelt?
1: Oh, es sieht schön aus, ne? Ja, es sieht wunderschön aus. Google alle meine Salzburger Es Also, so schön wird es bei mir bestimmt nicht. Nee, ein ich, mach ich mach einen
0: Nocker. Ich
1: einen. Aber es sieht interessant aus. Aber ja. es schade, dass das uns noch keiner als, als Challenge gestellt hat.
0: Okay, apropos wow. Challenge. Die magische Woche von Apo muss noch äh, braucht noch einen Donnerstag.
1: Ich glaube, wir sind schon beim Donnerstag, ja.
0: Und der Donnerstagmittag äh, wird bestritten von Gary H. Mhm. Und es wird geben, wieder einen Salat, den man auch vorbereiten kann, relativ gut, und zwar ein Kischererbsen-Salat mit Gurke, mit äh, etwas Dill, mit äh, frischer Petersilie, wenn man die zufällig auch am Start hat, mit Schafskäse und Feldsalat zum Beispiel, aber ja.
1: Und die Kischererbsen aus der Dose? Ja. Okay.
0: Eine, eine Dose Kischererbsen, keine Ahnung ein Viertel Gurke hm.
1: und, und Was für ein Dressing?
0: Ach so, äh, Dressing einfach ein bisschen Joghurt reinknallen. Wenn man hat, wenn man zufällig hm. ein Avocado geknallt, äh, hat, dann kann man die Avocado noch mit klein machen und klein pürieren zusammen mit dem Joghurt. Äh, hm. Ansonsten einfach nur Joghurt, Zitrone bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl und das reicht in der Regel. Ist wirklich Lecker. ein leckerer Salat, kann ich nur kann ich nur empfehlen. Viel Spaß schon mal dabei. Ich, das Rezept schreibe ich nochmal mal
1: detaillierter auf. Ja, wir werden dann, wenn die Woche dann voll aufgestellt ist, machen wir auf jeden Fall, äh, werden wir da auf jeden Fall noch mal durchgehen durch jeden Tag und dann auch ja. in die Folge, wo wir durchgehen, äh, wirst du dann auch noch mal die ganzen Rezepte rausschreiben. Definitiv. <lacht> okay. Dann ähm, das Mittag ich Mittagessen, ist Abendessen für die magische Woche, den Donnerstag. Und zwar würde ich da gerne eine Polenta machen. Was? Mit Putanesca-Soße. Putanesca-Soße. Das ist nämlich eine der Soßen, wo man auch Carbon benutzt. Ach, komm
0: schon. Niemand will Carbon ja, wir müssen
1: kaufen. Du ja, Aber du hast die doch noch, jeder hat doch immer Carbon da. So kriegen wir sie endlich mal leer.
0: Ich kaufe mir wieder scheiß kapern für
1: die fucking Challenge. Was ist denn mit der letzten Dose geworden? Der hat die habe ich ich alle gemacht. Das, Ach, die Masse, die, das hat doch noch nie, das das eine, noch nie ich, jemand ich, traf, traf, in der Geschichte traf, traf, traf. des Kochens den, den, die, die, das Glas Carbon leer gemacht. Wenn, dann doch. wären sie schlecht und man kauft ein neues. Das ist doch die Regel. Ach komm, <lacht>
0: was ist denn Putaleska-Soße, was ist denn da noch drin? Ich denke an Lecho ähm, irgendwie.
1: Ja, er ist mit frischen Tomaten, also so würde ich sie machen. Und zwar. Knoblauch, Olivenöl, frische Tomaten, Karporn, Oliven, schwarze und dann schön würzen. Normal kannst du noch Anchovies mit dran machen, aber wir machen mal eine vegane Variante. Und die Polenta machen wir nicht vegan, die machen wir mit, mit Milch und äh, Bums Gemüsepaste.
0: Also, ich muss Wasser kochen, muss da die Polenta drin auf aufgehen lassen mit der Gemüsebrühe und dann haue ich dort die Tomaten, Knoblauch und Dings mit dran und bin dann fertig. Nee, das machst du, die Soße
1: machst du extra in einer kleinen Pfanne. Am besten. Ich habe es letztes Mal gemacht und es war sehr lecker. Das ist wirklich ein gutes Gericht.
0: Ich finde es zu aufwendig und ich würde einfach gleich das ganze Gemüse in die Polenta mit reinknallen.
1: Hm, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber da kriegst du die Soße nicht halt, ne so gut hin. Du musst ja den auch ein bisschen ja, an, anrösten, den, den Knoblauch. Es dauert halt eine halbe Stunde, so lange wie halt die, die Polenta, die musst du halt immer mal umrühren. Und nebenbei machst du die Soße. Also es ist trotzdem relativ fix.
0: Ja, ich finde, ich koche nie länger als eine halbe Stunde. Also eine halbe Stunde finde ich schon lang.
1: Ja, aber du... Lang. Es gibt, lang. ich lang. Weil du halt auch so viel lang. convenience produkte immer benutzt. Lang, Das ist aber auf jeden lang, Fall lang, äh, lang. der Donnerstagabend und da kannst du auch nichts dagegen tun.
0: Jo, mal schauen. <lacht> Wir schauen, wie sich das am Ende gestaltet. Wir müssen, wenn ich die ganze Woche dann nochmal auf einen Blick sehe, wird uns bestimmt hier und da einfallen, dass wir äh, sinnlose Sachen haben, die man nur einmal verwenden kann. Vielleicht müssen wir da hier und da nochmal nachschrauben. Kann ich mir vorstellen. Don't behave. Kann
1: passieren. Kann passieren. Okay.
0: Na geil. Nice. Odni, dann haben wir doch wieder alle zu Tode gelangweilt.
1: Es ist schon vorbei.
0: Und easy, Leute, habt das überstanden. Eure tägliche Dosis und mit täglich meine ich wöchentlich. Aber Bums, der Podcast für Liebende und Essens. Leute, die essen müssen.
1: <lacht> für Liebende und Essens. Ja, fragte ich mich jetzt, wie du da rauskommst. Und Essensfreunde.
0: Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich dachte mir, für, eigentlich ein für alle Leute, die essen müssen. Und das trifft auf viele zu.
1: Ja. Also mindestens die Hälfte, würde ich sagen. Der, äh, Menschen? Ja, der deutschen Bevölkerung vor allen Dingen.
0: Okay. Und dann nochmal. Es war schön, dich zu sehen. Äh, schade, dass die anderen nicht sehen können, was für ein funky Schnurri du gerade am Start hast. Ähm, <lacht> mit dem, diesem netten Gedankenbild verabschiede ich mich aus dem Podcast. Du hast noch 10 Minuten Zeit, ähm, dich zu rechtfertigen für deine für deine Art. Aber ich bin raus. <lacht> <lacht> Hau rein, ähm. okay. Bis bald. Leute, macht's gut. Hab euch ganz doll lieb. Ciao. Je. Bussi aufs Bauchi.
1: <lacht> ich sag auch Tschüss und auch ein Bussi von mir. Chao. Uh -huh.